0: Virou Vars é começando, episódio 4 no ar, vamos fazer um compacto hoje do melhor que a gente viu dos nossos times nos jogos do meio de semana, no final de semana, infelizmente que a gente prometeu de soltar o episódio no sábado não deu, a gente teve problema técnico grave, eu tava em outra cidade, o Thiago caiu e a gente não conseguiu voltar ele a tempo, se você me entende, mas vamos seguindo né, o Thiagão hoje voltou depois ah. de um ano. Mas vamos lá, Tiagão, já te ponho. Vamos falar um pouquinho então hoje sobre alguns temas, que é a estreia do Palmeiras na Libertadores, expectativa para amanhã do segundo jogo, e não vamos deixar de falar da cobertura completa do jogo contra os Bambis, o... depois vamos falar obviamente também do Tricolor do Morumbi, os jogos, o jogo que ele teve na Copa do Brasil, a atuação apática e talvez perdida contra os Peppa Pig no fim de semana, Corinthians voando baixo no Paulistão. Apesar do empate com a Ponte, empate meio estranho, não foi escanteio, mais do mesmo no Corinthians. Mas tá indo bem, é líder geral, só vamos ver se isso é só ilusão, né? Vamos ver. E o Inter, depois de uma goleada boa com o Zago, em, o Thiagão tava motivado, foi garfadão no Sul mesmo, revolta, DVD novo, agora DVD pro Juventude. E o, o maior do Periciou Sul ganhou. A então tá, mas perdeu e perdeu roubado. Foi, e no foi. final Eu de hoje... Foi, e você fala quando for chamado, mas no final de hoje, vamos fazer um prognóstico e apostas do Brasileirão 2007. Valendo uma graninha se os caras forem homem. E além disso, hoje a gente tem um novo participante, uma estrela do mundo. Tem gente que fala que ele é uma recarnação do Tim Maia, tem uma mancha aqui, outra ali. outros que é de Jesus Cristo. Pra mim ele é metade-metade. tá -metade. Então, quase do tamanho do Tim Maia, quase do meu tamanho, mas não deixa de ser um homem de Deus. E apesar de Gambá, um grande amigo do maior parte aqui, o Brunão é fã dele, faz uns trambiques do Paraguai com ele, e se empolgou muito quando a gente chamou ele para participar. Então, bem-vindo, Vinão. É, fique à vontade aí, você vai fazer a cobertura do Corinthians, porque eu sei que você vai em jogo, eu sei que você assiste, e você tem uma visão como nossa do futebol. Bem-vindo, viu?
1: Oh, obrigado aí, obrigado pelo convite. Aí Valeu, pessoal, eu conheço alguns aí, e é isso aí, vai Corinthians,
0: né? Hum, Obrigado tá aqui, pela não.
1: introdução aí.
0: Nunca vai Corinthians aqui, respeite. Né? <risos> mas vamos lá, vamos começar o Virovarza de hoje, vamos falar de, primeiro de quem tá no Libertadores, né? O Jeff, que ia participar hoje com a gente não pôde, teve um, um problemão pessoal, mas tá tudo bem, o carro dele foi roubado, enfim, mas tá zero bala agora. Então vou começar jogando a bola pro Zé, né? Que tava lá no jogo do Palmeiras, não foi... No, na Estrada Libertadores ainda, vai só contra o Pearol, mas diz aí Zé, o que, que você tem achado do Palmeiras nos últimos jogos, da Estrada Libertadores, contra o São Paulo, tá menos puto que o Eduardo Batista, vamos lá, dá o seu palpite aí.
2: Bom, acho que foram dois jogos bem distintos, né, quarta-feira Eduardo entrou com medo danado do, do poderoso Tucumã, dois volantes... É, perdemos um jogador logo de cara que bagunçou qualquer esquema, né? mas no final o empate não foi tão ruim, não. e contra o São Paulo, é, um jogo totalmente diferente, é, o time com outra pegada, e acho que quem está no banco está com vontade também, o pessoal que estava no banco, aí, o Egídio, o Thiago Santos, o próprio Fabiano que voltou, o pessoal entrou com muita vontade, Todo mundo falou que o Dudu foi o melhor em campo por causa do gol, né? Mas pra mim o Thiago Santos foi, foi o melhor em campo. Tava em todos os lances, chegando firme, roubando bola. E já estão até levantando a hipótese dele tomar o lugar do Felipe Bela, aí, que eu já acho que é demais também. Mas a gente já viu que a gente tem um substituto aí se precisar. Porque o pessoal tá com vontade, tá todo mundo querendo cavar um espacinho no time.
0: É, eu vou
1: Mas
0: aí? Do, do Thiago Santos, é, faz tempo que ele... Ele é aquele volantão tu, né, cara? Ele é total old school. Meio dunga da vida, assim. O cara dá no meio mesmo, só que não tem técnica pra sair jogando. Eu acho que o Felipe Melo tem mais visão de jogo. Eu acho que os dois juntos, em determinadas situações, vão bem, sim. Não acho que ele foi tão cagão lá no, no jogo da Libertadores, eu entraria do mesmo jeito... Critiquei pra cacete a substituição dele, achei que tinha errado demais do Eduardo Batista, mas né, se tornou uma baita substituição. O moleque entrou bem demais também, Antônio Carlos, uma boa surpresa. E concordo com você, cara. Os reservas, os caras estão entrando, puta, sem mimimi, de pô, não tô jogando. O Egídio faz tempo que tá fazendo dele ali, mas fazendo bem. O William, exemplo claro disso, o cara entra todo jogo, guerra correndo, buscando espaço dele. É, eu concordo com você, acho que isso é a construção do elenco né? e isso vai muito do treinador também conseguir motivar os caras não deixar a panelinha time reserva, time titular é todo mundo correndo pra ter uma vaga ou jogar, pelo menos estar tá ali no grupo né? igual foi no passado, um monte de gente que não jogou, mas estava no, no grupo campeão brasileiro e eu sei muito bem como é isso, né? banquei muito ali no futsal do Floresta, no campo 87, 88 Tempos difíceis. Mas e do jogo do fim de semana, Zé? Me diz o que, que você achou? O que, que você tem achado aí? Continue. Claro,
2: é, eu achei que o time foi bem. É, apesar do primeiro tempo não ter sido dos melhores. No segundo tempo, o time. Acho que o gol no final ajudou, fez o São Paulo tentar sair um pouco mais e a gente foi pra cima. A volta do Tietchan é fundamental, o time é outro com ele. Ele dá uma movimentação ali no meio-campo, que jogando com o Thiago Santos e Felipe Melo, pelo que a gente viu, é zero. Então, com a volta dele, a gente ganha muito ali no meio-campo. Ele aparece para receber a bola lá dos zagueiros, ele vai para cima. Então, a tendência com ele é que o time crie mais do que criou na, na Libertadores.
0: Eu concordo de novo. O Tietchan é uma grata surpresa, né, cara? O ele faltou e voltou como se não tivesse ficado nada fora. É impressionante isso. Ele é um jogador franzinozinho, não tem muita pinta de, de protagonista, mas desde o ano passado ele e Moisés vão mostrando que, que tem bola para jogar até fora, né? não só no Palmeiras, fazer bons campeonatos com o Palmeiras, ganhar títulos, mas tem mercado provavelmente, eventualmente, numa seleção ou até fora. Não sei se vocês acham que a gente está exagerando os palmeirenses aqui, galera. O que, que vocês acham? Não acham porra nenhuma, pelo jeito.
3: Né? Eu, acho, eu acho que é isso mesmo, cara. O, o Zé fez uma excelente leitura. Os caras do banco, é, diferente do que já aconteceu em outros times com bons elencos, o elenco do Palmeiras parece estar bem focado dentro daquilo que a gente já comentou aqui, que é a briga pela Libertadores e todo mundo que entrou. Tanto que Pouco se falou né, que o Palmeiras repetiu, se eu não me engano, três jogadores do jogo do meio de semana para o jogo do final de semana, e pouco se falou que o Palmeiras não estava com os titulares, porque quem entrou deu conta do recado, e inclusive alguns foram até melhores do que o que os outros que, que jogaram anteriormente. Então, logicamente que o Tietê, ele, é, ele é muito bom fora da curva, isso todo mundo já tinha percebido já no Brasileiro ano passado. Então, o Palmeiras fez, na minha opinião, duas boas apresentações, no meio de semana um jogo difícil, porque o time do Tucumã, embora não seja nenhuma força do futebol argentino, é um time que joga o, o futebol argentino, né? joga firme, joga forte e o Palmeiras, o empate eu acho que é um excelente resultado para a estreia e
0: com um função a menos, de tudo que vem
3: acontecendo, tem. é um a menos. E em função dessa pressão, né? Que, que, que vem acontecendo no Palmeiras, todo mundo questionando, e eu acho que o,
1: o treinador saiu bem na, nas duas situações.
0: Não, é legal, eu, eu chego. Pode falar.
1: Não, e o Tchiet, quando foi dito aí, grata surpresa pro Palmeiras e para todos os outros que tentaram trazer ele também, né? Assim como o Corinthians. Na época, então eu fico aí meio que triste. E feliz pelo cara estar tá jogando muito bem pelo Palmeiras, mas saber que ele podia estar ou no meu time ou qualquer outra potência aí jogando muito. Né?
0: É, cairia bem então, em vários times mesmo.
1: Em vários times, é. Uma o... peça que pode fazer várias funções ali e tá fazendo muito bem aqui time ele tá.
0: O Bruno levantou um ponto, só para finalizar o Palmeiras, é, que eu não tinha pensado. Realmente eu não vi muitos lugares falando que não tinham muitos titulares, isso é um ponto bacana de ver, né, que o Eduardo Batista e os jogadores estão assimilando o um modelo de jogar e cada um entrando na sua função, cumprindo seu papel e substituindo a altura. Isso aí que é o elenco. Só,
3: só né? me corrige se eu estou errado. Jogou o Pras, o Vitor Hugo que foi expulso o e Dudu. o Dudu que, que jogaram no, no, no meio de semana é que jogou titular também ah é o Thiago Santos Thiago verdade. Santos foi titular também verdade
0: porque jogou Fabiano, Egídio, Thiago Santos, Cheche, Guerra, Willian Willian é, é isso mesmo mas vamos lá show de bola já deu do Verdão fala agora do Tricolor do Morumbi que tomou uma surra do Palmeiras mas acho que não tem que se preocupar né Bruno fala para nós um pouquinho desse time de São Paulo aí desse bambolê, ah, do dessa gangorra isso. que vocês vem vivendo
3: se preocupar, eu acho que não tem que se preocupar, eu só mais um detalhe sobre o Palmeiras em relação já o jogo que passou, é, pela primeira vez, mesmo contra o Santos foi um pouco diferente, pela primeira vez o São Paulo jogou contra um time é, que espelhou o que o São Paulo vem fazendo, o São Paulo marca pressão, tenta ficar com a posse de bola e o Palmeiras não deixou o São Paulo jogar, foi, foi a grande virtude do Palmeiras nesse jogo e por que que eu tô falando isso? Porque o time do Palmeiras ele é muito bem preparado fisicamente os caras estão voando e por isso que não deu espaço pro, pro São Paulo jogar, e aí claro, não é motivo de preocupação, mas um estilo de jogo quando o outro time tá, tá apertando tem que ter alguma outra opção, e foi na minha opinião onde o Rogério errou no final de semana, porque com a ausência do Cueva que logicamente é um dos melhores jogadores hoje em atuação no Brasil, se vocês, é, quem não assistiu o jogo de São Paulo, parar uma hora, amanhã ele deve jogar contra o ABC, assistir o Cueva jogando, ele é realmente muito bom. E sem ele o Rogério errou porque colocou o Thiago Mendes na posição do Coeva, avançou um pouco o Thiago Mendes e entrou com o Juscelen em campo. Então, ao, numa mesma escalação, o São Paulo ficou sem o Coeva e sem o Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes Eu na ponta aberto, mais avançado. Não é, é não, não vou dizer que ele é ruim, mas ele não é o Thiago Mendes que faz a função excelente que ele faz em São Paulo. Então, depois até mesmo o Rogério reconheceu e até inclusive ele já estava tanto que no meio do primeiro tempo já apareceu o Elton Ney aquecendo porque ele já ia entrar com o Elton Ney no segundo tempo para recuar um pouco o Thiago Mendes. Não deu tempo em função da falha e em função dessa questão, o outro time tá apertando não tem motivo de você sair tocando toda hora, tocar a bola é importante, a gente vê os times é, europeus que têm sucesso nisso aí, mas quando você tem alguns jogadores mais limitados tecnicamente você tem que ter a opção de dar o chutão na hora, não é feio, é, de, de ter essa noção que o outro time tá apertando e não, e não fazer o que o Buffarini fez de dominar a bola numa moleza, então, preocupação óbvio que não, mas eu acho que o resultado foi muito importante para o São Paulo colocar os pés no chão, perceber que é um time que tem que brigar por Libertadores esse ano. O time fica alguns jogos invictos, o pessoal já começa a comentar de título, já acha que o time está pronto e longe disso, ainda está em formação. Até teve um, um tweet do, do Flávio Gomes, logo depois do jogo, todo mundo falando, ah, vai gerar crise, ele falou, pelo amor de Deus, perdeu para o time que é campeão brasileiro, um time que vai brigar por título na Libertadores então nada de, de, de se preocupar, mas acende uma luz vermelha ali. Opa, peraí, aí, como que a gente vai fazer quando a gente jogar contra um time melhor que o nosso? Porque até então o time do Santos, depois da, do jogo contra o São Paulo, entrou numa, numa né, começou a descer de qualidade. Então que, é, que tinha até então sido o jogo mais difícil do São Paulo então tem que começar a perceber, opa, vamos jogar contra o Palmeiras, vamos jogar contra o Flamengo, vamos jogar contra o Atlético Mineiro e nesses jogos não dá pra manter a mesmo, o mesmo estilo de jogo na, aos, nos 90 minutos São Paulo cansou no segundo tempo e acabou tomando os outros gols, o gol do Tietchê, ele é ele é, um, ele é um exemplo disso, o Cícero já tava cansado naquele momento tanto que o Tietchan tem todo o espaço do mundo o Cícero marcando de longe aliás, não foi o, não foi o Tietchê, né foi Deus e conseguiu fazer um um golaço, um bom chute. E, aí,
0: e, assim,
3: e assim, né? resumindo o time do São Paulo, todos os problemas, São Paulo tem que ver o que vai fazer na, na, na posição número um ali, porque é, se, o, se o pessoal já está criticando o Sidão, que tomou alguns gols ali que eram defensáveis, mas entre jogar com o Cone e jogar com o Denis, eu escolho o Cone. E mais uma vez ficou evidente que... Não tem qualidade para estar tá em nenhum time da Série A, muito menos no São Paulo, que é um time que é, há 20 anos não, não teve goleiro ruim, né? Pegar. Claro, o Rogério jogou 20 anos, 30 anos, pega Zete, pega antes de Zete, teve sempre goleiros bons. Então não tem condição de jogar com um goleiro desse.
0: E a displicência dele no gol do Dudu, se é fato aquela câmera atrás do gol, Exato. é um absurdo, né? Exato. O cara não tá olhando nem para o campo na hora que ele toca a bola, um goleiro que, é, essa que foi, joga. Essa,
3: esse foi o primeiro, primeiro questionamento que eu, que eu fiz, porque ele tinha feito uma defesa e não mostrou o lance desde o início. Porque ele fez uma defesa de uma cabeçada e ele sai jogando para o outro lado, que ele sai jogando com o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio toca a bola para o Douglas, que toca a bola para o Bufarini. Eu não sei por que, que ele estava ali naquele momento com outro time apertando. Então é, é, é um é uma junção de, de fatores ali que até agora eu não consegui entender.
0: Eu acho que esse negócio de jogar contra outro time que marca pressão é, é um pouco do que você falou, né? Que não tem, um tem que ter vergonha de dar chutão. Se não tem espaço, não adianta. Ou vai muito do treino a longo prazo. Não adianta que cobrar disso agora, né? É você aproximar pra fazer um, um dois. É você aproximar pra dar opção. Né? É o jogador brasileiro tem mania de se esconder, cara. Isso eu fico maluco. Então os caras apertam... Tá
3: é uma, uma questão importante dentro disso, que o time de São Paulo está muito soft, para encerrar a questão de São Paulo. Aí. É, ele está muito o quê? To, muito soft, muito leve, assim é, gosta de tocar a bola. E todos os times, cara, se você pegar o, o Barcelona, o Barcelona tem Masquerano, Mascherano, tem o Busquets, que é o cara que... Os caras que dão no meio, os caras que, que, que puxam, que, que faz falta, que, que tem jogado. sangue. E o São Exatamente, o São Paulo falta muito isso porque, principalmente quando o Thiago Mendes não está entre os entre os volantes o time ele tem muita qualidade, João Schmidt é bom, é, Juscelet ainda está muito fora de, de ritmo, fora de, de, de condição física de jogar os 90 minutos, então está faltando para o São Paulo, mais do que Cueva, do que a, a qualidade técnica, falta... O cara que. O, o bandido, que todo time bom pode pegar qualquer time bom desses europeus ou dos times brasileiros, sempre teve esse cara. E o São Paulo tá sem essa figura.
0: Falta o Pitbull. Se quiser, a gente vende o Thiago Santos. Mas vamos lá. Já que o Brunão resumiu bem o São Paulo, vocês ficam para o próximo assunto. Vou entrar no Corinthians para seguir, Tiagão. Não é preferência aí, Churril-São Paulo, até porque por enquanto sempre vai ser só São Paulo, Estado-São de São Paulo. Mas é para seguir uma ordem. Vamos falar do Corinthians, vamos falar com Vinícius. Vini, agora Opa, é sua hora, minha meu, vez. Quero ver. Conta <risos> para a gente o que, que você tem achado aí. O que, que você achou dos jogos que você viu ou ouviu. e, Enfim. Conte aí para nós o que você vem sentindo do Corinthians, o que você espera, tá? É,
1: que legal. É bom. Primeiro, como é a primeira participação, eu vi todos os outros capítulos e e sempre o assunto do Corinthians é pauta, assim como todos os outros times grandes. Mas antes de falar do Corinthians e Ponte Preta, eu acho que como um todo o Corinthians é um time é um time desacreditado, um elenco desacreditado desde o começo, é, trouxe Ju, trouxe Casinho umas peças que, que não tem, enfim, um nome de força, e o Corinthians, na história do Corinthians, as vezes que ele passou por esse cenário, a, a maioria das vezes conseguiu sair com um, time, com um time melhor, é claro que isso foi mérito dos treinadores, principalmente do Tite, quando, quando, quando a gente teve alguns êxitos aí fora do normal, eu acho que foi mais o do treinador que não é esse caso, né? A gente não tem o tite para trabalhar a equipe, mas eu acho que os jogadores que chegaram, principalmente o Jô e até outros que, que são, de um lado tem jogadores clássicos aí como o Jô que que a gente pode, alguns chamam de fim de carreira, outros que precisam mostrar alguma coisa e, e tanto contra outros jogadores novos aí o Arana é, zagueiros novos, a equipe precisam mostrar serviço o próprio menino que foi expulso no jogo do Palmeiras, você vê que ele sai chutando tudo, xinga todo mundo o cara realmente estava fazendo o papel dele como jogador do Corinthians, então eu acho que isso pode ajudar a equipe do Corinthians cuidado com é, isso aí
0: é claro. propaganda, viu?
1: É. <risos> mas aliado claro ao, a, um, a um técnico como o Bruno falou aí é, principalmente pelo São Paulo ter mexido errado acho que o técnico é, mexer é fundamental no meio do jogo e antes do jogo. Então, eu acho no geral a equipe do Corinthians tá voando baixo, como você falou. Mas é uma, uma grata surpresa para quem é corintiano e ruim aí os rivais que acabaram até perdendo os clássicos aí. O próximo é o São Paulo. E a gente espera, eu não espero uma goleada, mas espero a mesma raça que, que tiveram nos outros jogos. Então, em geral, assim, eu acho que o Corinthians é é uma grata surpresa para quem acompanha o jogo o jogo que veio do, do veio da era pós Ronaldinho dizem que o Ronaldinho estragou o jogo como qualquer como vários outros jogadores do Atlético Mineiro e o e o Jô, ele se diz convertido aí não, vi, não sei se vocês viram algumas algumas reportagens mas o o Jô fala que agora a vida dele está mudada e tudo mais eu acho que não sei se isso é é mais lenda do que. Mas tem feito efeito em campo, ele tem agora papel titular e eu acho que tá fazendo boas partidas. Então acho que nisso, no geral, aí é a minha visão do Corinthians. E espero que continue assim.
0: Mas o Casal, a sua voz tá igualzinha do Casagrande, bicho. Incrível. <risos> Deixa eu te falar. Você acha que. Por enquanto é mais raça, né? Não tem assim. É né? raça. Não dá pra ver hoje o Corinthians brigando por alguma coisa, a não, não. ser que entre 200 os jogos, 200 jogos do ano focado igual jogou contra o Palmeiras, né?
1: Exato. E é difícil, a gente sabe que é difícil, quando foi falado do Palmeiras aí, logo no primeiro, é, o Palmeiras tá com exatamente a, o modelo de jogo de campeonato até inglês, pode-se dizer assim, porque é um plantel muito bom e é o que o Tite queria e teve alguns momentos no, no Corinthians, é um plantão muito bom e saber mexer muito bem nas peças. eu acho que o Corinthians não tem isso hoje, não vai ter provavelmente pelos investimentos. Então, voar abaixo no Campeonato Paulista pode ser uma surpresa, mas para um Campeonato Longo como o Brasileiro, com certeza um modelo de, de sucesso aí é o do Palmeiras, como foi do Cruzeiro. E...
0: É, eu acho então, que é o fundamental mesmo que o falou para o Corinthians é isso, né? Se agarrar no Paulista, Copa do Brasil e... É isso aí. E tentar ganhar esses dois campeonatos. Eu acho muito difícil. Eu acho o time do Corinthians bem limitado. E esse negócio de raça, cara, é a primeira crise, um cupo outro, o treinador não vai segurar Exato. o ar, ele é muito novo. Mas é uma grata surpresa. Concordo com você. Não é à toa, é líder ah. aí do, do Paulistão, e isso faz uma baita diferença nesse campeonato. Apesar Bate de. Diferença. A regra desse ano mudou, né? Eu fiquei vendo, eu vi só no fim de semana. Agora todos os jogos mata-mata são indo e volta. Então, dá uma chance maior aí, principalmente para os times grandes, né, reverterem, uh -huh. e, e até num confronto num possível clássico, né, fazer um resultado que a gente tiver a pior classificação. Uh
3: -huh. Eu queria só uma opinião do, do Vini a respeito do Corinthians, porque assim como tem acontecido com São Paulo, quando o time está em baixa surgem vários é, jogadores da base, e o Corinthians, ele é um time muito forte na base, veja aí as, as Copas São Paulo, o Corinthians sempre ou é campeão ou briga por título. E eu vi alguns jogadores aí, o, o próprio menino que fez o gol, acho que Léo Santos, né o zagueiro, se não me engano, é da Isso, base, estava na, na seleção de base, acho que tem esse Maicon, que é meio campista, que tem jogado também. Tem alguns jogadores aí, você acha que algum desses alguém vai conseguir... É, Aparecer e, e jogar bem e levar o time para cima?
1: É, eu. É, sobre. O Corinthians até já usou aí com o marketing, né? Aquela camisa laranja lá representava o terrão, representava os meninos que vieram da base, assim, mas diferente de alguns times, é, acho que até mais de fora, tá? Nem tanto do Brasil. Eu, meu irmão, o Guida sabe, meu irmão jogou muito tempo futebol, profissional e base, jogou muito tempo a Copa São Paulo jogou a Copa São Paulo de Juniores e você vê, eu não consigo ver um aproveitamento de classe, de, de alto nível dos, dos bons jogadores que a gente tem, eu vejo... É, é só você, quem acompanha a Copa São Paulo de Juniores, ver algumas, alguns caras que despontam, o artilheiro de, vem de Santos, ou a dupla de ataque do Corinthians, e em pouco tempo, não sei se também pela sede de fora, ou até aqueles pré-contratos que, que os caras fazem, eu vejo mais peças de reposição aí, meio campo, lateral, e, e até um meio campo mais de defesa, nem tanto de criação, salvo aí o Lucas, o Luca e e o Rodriguinho mais de marcação que a gente teve êxito, mas acho que foi muito mais o papel do Tite do que, um, do que o Corinthians aproveitando aí algumas coisas. A gente vê o Corinthians jogando muito campeonato é, taça europeia com Barcelona, Real Madrid, aqueles quadrangulares que eles fazem. Eu acho que muitos, muitos acabam sendo utilizados e aí assediados nessa época. Eu não vejo, Bruno, é, eu vejo alguns caras de... de de marcação e de peça técnica, mas é, mais de marcação e do que um cara de criação, do que um menino que foi destaque na Copa São Paulo, camisa 10 e hoje tá tendo espaço no Corinthians, assim como os outros times também, tá, não vejo isso, o próprio São Paulo aí que revela alguns caras e revelou aí nas últimas vezes aí, é, até por falta de investimento, eu não vejo um novo, sei lá, um Júlio Batista como foi, um um cara que vai despontar um Robinho, que também jogou Copa São Paulo, eu não vejo mais esses caras. É que não vai dar tempo de ver. Né?
0: São Paulo tem um baita elenco, uma baita molecada. Só que eu acho que não vai dar tempo de ver. Vídeo o Neres que saiu rapidamente. Os caras não têm então, grana. Vão vender. É, tem, não tem jeito.
3: Tem o, tem o Araújo agora jogando, né? Que,
0: tem o Araruna que também.
3: Tem, tem, tem jogado, o Araruna. Mas eu concordo totalmente com o Vini. Nesses momentos é mais fácil aparecer zagueiro, lateral. É. Volante do que os caras de frente. O São Paulo até tem colocado bastante Luiz Araújo, mas para mim ele ainda é uma, uma incógnita, faz alguns gols de velocidade, mas na hora do jogo pegado, como foi mesmo no final de semana, é... aparece
1: um pouco menos.
0: Você é, poeta, é, isso é mais aí, fácil acho... destruir do que construir. Mas é, o... não,
1: e e, e para fechar aí, sem querer sair do assunto, mas isso é reflexo de um futebol aí mundial. A gente tem jogadores destaques brasileiros ocupando posições de zaga, de, de volante, de claro, a gente tem o Neymar que está despontando aí é, fora da curva, mas se você for ver aí a gente tem muito mais jogadores de apoio e, e força física do que de criação aí. A gente tá perdendo, acho que esse esse, é, essa característica.
3: É, essa, essa geração ainda a gente ainda tem o Coutinho, tem o William, Isso. ainda que é um pouco que, que foge um pouco disso. Mas na última Copa mesmo, os jogadores é. brasileiros estavam num nível muito abaixo do Messi pra frente. Bom,
0: já que a gente caiu o nível, vamos cair de vez. Vamos falar do Tiagão do Inter, sem escalação hoje. É... Brunão, fala mais perto da próxima vez que ficou baixo. Mas voltando para o Inter, vamos lá, Tiagão. O que você que acha que, que rolou no fim de semana? Conta para gente, se você tiver aí ainda.
4: Boa noite a todos. O que rolou no final de semana, Baroni e demais ouvintes aí do Virou Weiser, foi o que aconteceu ano passado: a falta do mito do maestro em campo, cara. O Inter, ali dependência, né, velho? Quando o cara não joga, me muda. É outro time, infelizmente jogadores apáticos, time perdido no meio. não, é verdade, pior que é verdade é outro time, quarta-feira ele jogou o time era fraco a maioria dos times que nós vamos enfrentar esse ano vão ser fracos, mas ele chama o jogo chama a responsabilidade, movimenta com 35 anos, movimenta o campo inteiro não se esconde do jogo, a diferença é que vocês falaram do jogador brasileiro, realmente se esconde espera a bola no pé, e ele não ele corre, se movimenta, pede bola erra, acerta, mas está toda hora pedindo o jogo, chamando o jogo pra ele essa é a principal diferença. O Zago não foi bem para mim no final de semana. Ele inventou muita coisa devido à, à, à lesão do Carlinhos, ausência do D'Alessandro, que estava suspenso. E tivemos mais uma ausência que é, apesar de ser um jogador limitado, mas é um, um jogador da posição que é o Anselmo. Ele inventou funções. Colocou o William na lateral esquerda, improvisou o Wender, que era lateral, podia ter jogado lateral, deixou o Wender no meio e acabou mudando muita coisa no time. O time se perdeu. Aí teve uma expulsão com um, 10 minutos do segundo tempo, do Charles, bem infantil, e aí o time se perdeu. Realmente o pênalti foi injusto, não foi pênalti, mas o jogo era para estar tá em outro resultado, já se não fosse o Danilo Fernandes. Então o Inter jogou muito mal contra o Juventude, a campanha no Gauchão é horrível, tem 7 pontos em 9 jogos,
0: nossa não então tá
4: bem complicado, tá, tem, tá em nono º lugar, então tá bem difícil, tá fora da, da zona de classificação. Tem duas derrotas já, se não me engano, quatro empates e uma vitória. Cinco, cinco empates e uma vitória.
0: Mas as pontuações são do Elchon é estão baixas, né? Porque acho que o Grêmio tem 11 pontos. Não,
4: estão bem baixo. Ganha uma, pode, se ganhar a próxima, vai lá para quarto, quinto. Então tá bem embolado. Mas mesmo assim, né? É uma campanha muito baixa aí aqui do que o Inter vem fazendo. Apesar de não ser parâmetro, mas já tinha que estar com uma campanha um pouco melhor, principalmente no, no Campeonato Estadual, que entre os campeonatos que está disputando, hoje é o principal que tem chance de título agora, né? Copa do Brasil é a longo prazo e a Primeira Liga é uma incógnita, a gente não sabe o que, que vai acontecer
0: é, então que realmente é isso é
4: principais isso. Né, principais né, de e vamos esperar, amanhã tem o um jogo de volta com o paulo Correia, vai time misto já a gente já sabe que já está decidido praticamente o jogo é no Beira Rio e
0: primeira partida 4x0, que esperar
4: né? precisamos, precisamos de um Tietê, que nós tínhamos aí, há muito tempo tivemos primeiramente Tinga e depois o, o, o Fred depois o Charles Arangues, é jogador desse tipo, que vai, que volta, que deixa espaço é o motor do meio campo, é esse jogador que o Inter não tem, que acaba fazendo falta hoje, o time tem uma consistência tática aí no meio campo, tem uma pegada e tem uma saída de bola qualificada o Inter tem dois bons primeiros volantes que é o Charles e o próprio Dourado que já vem há mais tempo, que esse sinta tá, tá consolidado, mas não tem aquele cara que vai dar o apoio também na marcação, mas vai lá na frente finalizar, entra na área. Que aí tem Tietchan, tem Moisés. Tivemos há pouco tempo aí no Brasil, no próprio Corinthians, o, o Paulinho, o Juscelay, que agora tá no São Paulo, que é esses caras da chegada. O Elias, que hoje tá no Cruzeiro. Então no o Inter galo. não tem esse cara, é o que tá fazendo. O é, no
0: Elias Galo. Tá no galo. Então, mas é. o, o é. Dourado ser capitão do Inter, pelo amor de Deus, né? Aquela cara dele parece que ele vai chorar toda vez, cara. Falta um cara. Na mente, pra mim, o né? Sandro.
4: Da não estando em campo, o capitão tem que ser o Danilo Fernandes, tem que ser o capitão do time
0: ou Paulão. O Paulão ele com ele aquele fez. vigor físico dele.
4: Não, o Paulão, o Paulão é um pouco de, de cabeça para ele. É eu, eu vi uma entrevista do Abel final de semana. E, em partes, eu concordo com o Abel. Ele falou que o, que o Paulão não é um zagueiro ruim, não é um zagueiro limitado. O Paulão ele peca muito. Pelo excesso da confiança e da força física que ele tem. Se ele jogasse o feijão com o arroz dele sempre, ele não comprometeria tanto, porque ele quer fazer o que ele não sabe. Então, esse é o grande, grande problema Paulão.
0: O Paulão seria um Fernando Siqueira assim, profissional?
4: Não, nem compara, né? Outro estilo. O Fernando é muito mais moça, né?
0: Fernando Muito mais moça. O Fernando a, a opinião é tipo churrasqueiro no de a, O a Fernando
3: Siqueira, eu tenho, cara, do, seria... de zagueira. De zagueira de que é, Paulo, é o Paulão. Paulão, zagueiros como Paulão, num time bem armado, num time do claro. Corinthians, do Tite, os caras os cara joga. O problema joga. É você colocar, você colocar num time que tá mal é o que mais aparece
4: e que ele tem que ser às vezes a, a, a solução, né? É isso que é o grande problema. O cara jogar ao lado do Hernando que é um sono, então às vezes ele chama a responsabilidade, ele não tem, ele não tem pagar para isso, então acaba acaba ele se expondo. Então, esse é o grande problema, na minha visão, do Paulão.
0: Tanto e do que ainda esportou. falta
4: peças. Apesar de ter contratado bastante, tem algumas boas surpresas, falta peças para o Inter. Bom. São os principais... principais... para o Inter durante o ano.
0: Maravilha, Tiagão. Já que a gente já cobriu aí os nossos times, né? Os principais, que a gente fala sempre. É, queria ver com vocês se a gente pode falar rapidamente aí do Brasileirão que está chegando, Brasileirão 2017, é, falar de principalmente perspectiva aqui que vocês acham de não só de quem pode ser campeão de Libertadores, mas do campeonato em si. Zé, não sei o que você está achando aí, porque para mim vai ser um dos campeonatos do rec... assim, dos últimos 10 anos um nível mais alto se você pegar os jogadores que estão no Brasil hoje pelo nome, né e os elencos que se montaram eu acho que tem grande chance de ter um campeonato bem equilibrado, bem movimentado de bons jogos, o que você acha?
2: Não, eu concordo, o mercado esse, esse ano aí para a maioria dos times foi bem aquecido teve muita contratação, muito time reforçando só que também tem essa questão da Libertadores o seu ano inteiro, não sei até onde os times brasileiros vão, e o quanto que isso pode atrapalhar essa caminhada deles, né?
0: De, sim, de poupar jogador...
3: Entendeu?
2: É, priorizar Libertadores, o time reserva no brasileiro.
3: É, o, o, o que eu acho, até a gente estava falando sobre isso no final de semana, né? Faltam dois meses para começar o brasileiro e vai ser o brasileiro mais diferente da, da era dos pontos corridos em função do, do Copa do Brasil, é, Libertadores principalmente, porque os times brasileiros provavelmente vão brigar na, na Libertadores, e aí, na reta final, mesmo que um time tiver aberto, tiver feito uma boa campanha até lá, qualquer joguinho que você tenha que poupar alguém, ou que alguém esteja machucado, vai, pode, pode ser o campeonato com mais reviravolta no, no final. E,
0: e o kit e o que por outro lado ajuda, né? Ajuda não, é, colabora com, a sua, com o seu pensamento de ser diferente também a classificação, né? Porque vão classificar seis para Libertadores. Então se você pegar aí um time em agosto, setembro, que ele esteja bem posicionado, um quarto lugar, não tão distante do título, é, mas muito distante de um sétimo lugar. Pô, os caras vão poupar sem dúvida eu acho sim se o cara tiver muito bem numa Libertadores ou numa Copa do Brasil é e,
3: e com isso e com isso o campeonato o campeonato passa a ser importante para esses times que importante não interessante uhum. para esses times que não estão na Libertadores mas que tem mas que tem força o Cruzeiro o São Paulo o Corinthians são times que podem surpreender no campeonato ficar entre o, entre os primeiros, porque eles vão estar focado basicamente nisso, né? E às vezes é, o, o cara até muda,
0: né, a tática? Em vez de poupar na Copa do Brasil e, óbvio que né, isso é uma hipótese um pouco louca, mas se o cara vê que não tem chance de ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, Sul até mesmo a Libertadores, é capaz ele poupar o é inverso, né? Falar, pô, aqui no Brasileiro eu consigo chegar em sexto tranquilamente então, ou com mais facilidade do que ganhar um título para classificar para Libertadores, né? Isso, tem é, um, grande
1: ex... Exato. um grande exemplo disso é o, é o elenco do Corinthians horrível do ano passado ter quase na reta final aí classificado como último slot da Libertadores aí. eu lembro que, que nesse dia eu estava eu mal eu estava com sono eu, eu falei, eu não vou assistir o jogo, eu vou esperar vou acordar, eu quero ver se classificou ou não porque para mim classificar era quase como se fosse campeão Aí um, seria um milagre eu acho que hoje o elenco do Corinthians está até um pouco melhor aí do que o do final do ano passado é, com algumas peças aí que com atacante por exemplo que a gente não tinha no passado então eu acho que essa também faz é um grande exemplo de como os seis os seis slots aí da Libertadores pode surpreender alguns times aí que não estão bem preparados
0: show de bola é. você
2: chegou a falar aí de de seis vagas mas Hoje o Eurico Miranda teve no Bola da Vez e já falou que uma vaga é do Vasco. <risos>
0: Por quê? O que ele falou?
2: Falando a verdade. Ele falou que o Vasco vem forte pro Brasileiro e uma vaga na Libertadores é deles.
0: Então vão que contar com cinco, né? A não ser que quem caia ganhe vaga e tem mais chance ainda. Que o time do Vasco, vou te é. falar, é triste. é.
1: O, o quando vocês estavam falando aí sobre... cada um deu opinião, e acho que quase todos concordaram que o nível do Campeonato Brasileiro esse ano está maior, eu também concordo, mas eu acho que para um Campeonato Longo, são poucos os times que, que estão preparados para esse Campeonato Longo, tá? Eu acho que até menos do que times do ano passado, acho que hoje o Palmeiras é um dos únicos times que tem um plantel é, de reposição que dura o Campeonato inteiro, você vê o Flamengo aí com alguns... com o Diego com alguns medalhões aí que já estão aí numa certa idade, é, você vê o Atlético Mineiro também quase o Vasco aí com os caras também é, que já tem uma certa idade, o, o próprio Corinthians aí com o Jô e Casim, e é, são caras que não aguentam o campeonato inteiro, então eu acho que é, para um campeonato de alto nível, o, o Palmeiras deve nadar de braçada por conta do plantel, agora aqui o nível melhorou o Palmeiras... um pouco o Jusilei, são são jogadores inclusive inclusive que saíram dos seus times eu lembro que o Jussiêi era um craque em ascensão mas saiu porque não tinha espaço no Corinthians não, não conseguia não, não foi vendido jogou bem né foi reposição mas são jogadores que saíram para a Europa é, em momentos em que os times eram muito bons
3: e que e agora e estão que retornando deles, e que nenhum deles teve espaço na Europa também
1: né exato
3: você exato, vai pegar exatamente. um ou outro você pega o Diego que talvez tô pensando no primeiro nome, talvez tenha sido o cara uhum. com a melhor carreira na Europa, ele nunca Sim. conseguiu se consolidar em nenhum dos Sim. times que ele passou, né, talvez no Werder Premium. E, e, e,
1: é, e teve uns lampejos aí nos últimos jogos do Atlético de Madrid, que ele jogou e acabou até fazendo Isso, gol, fez gol contra mesmo, o assim, não, é, mesmo assim não foi aproveitado. A primeira,
4: a primeira passagem do Atlético de Madrid foi muito boa, antes dessa foi. última, é.
1: chegou a ser é por tempo. Ah, então
0: eu acho que não, eu é. acho
1: que o retorno desses jogadores mesmo mesmo numa idade um pouco mais avançada traz o, o próprio o próprio para o Corinthians é uma peça fundamental que faltou o ano passado inteiro então mesmo aí um pouco mais avançado de idade não sei como comentar o preparo físico dele mas eu acho que isso ajuda o Jucilei outras peças de meio campo ajudam na qualidade do jogo não isso Esse demais, menu, isso totalmente. é isso é, demais
3: totalmente totalmente sem dúvidas, mas assim o que eu estou querendo dizer, junto, é, fazendo, é, contemplando seu seu, seu pensamento Sim. é que é que complementando seu pensamento, desculpa, é que mesmo esses jogadores tendo ido para a Europa eles não são jogadores Sim, que, que vão claro. conseguir Sim. manter o ano inteiro um patamar Sim. elevado.
1: Exato.
0: Eu acho que Exato. eu acho que tem não são poucos jogadores nos times não. É, a dificuldade de se ter gente da base subindo, novos jogadores com menos idade, é muito grande esses caras entram eles não vão aguentar o campeonato inteiro, não vão aguentar jogar libertadores, brasileiro só que você pegar o, o Flamengo que vocês citaram você tem o Diego titular, o Conca no banco você tem o Mancoelho que joga muito também, você tem opções você pega um Palmeiras, tem opções o Cruzeiro que montou um time bem interessante, pô, o Cruzeiro tem o Thiago Neves e a Rascaeta no meio campo se o treinador, isso, óbvio que os dois podem jogar juntos mas se você. É,
3: se vão jogar bem, não sei, mas que meu Cartola vai estar tá sempre com esses caras. É isso que eu
0: falo, né? É isso, se você mas for, acho... se for escalar, então, via Cartola, você pode falar que esse campeonato é o melhor dos últimos 15 anos.
1: Então, mas eu também acho isso, Baroni. Eu acho que a qualidade é e eu, eu assisto, dá vontade de assistir um jogo. Dá. Eu assisti a jogos do jogo do Vasco pra ver o Nenê jogando, mas é o, a, o problema é eles eles conseguirem. vídeo o um esporte ano passado que deu uma atropelada no começo do campeonato, com alguns caras bons aí até, e depois sumiu. Então eu, eu, acho eu acho que, que eles eu também vão concordo
0: ter, com você, Cartola vai gás, ser legal. Eles não vão ter gás isso. pra aguentar até o final. Mas vão ter bons e, jogos, tempo, porque não esses caras eles... vão querer jogar os jogos Sim. grandes. Então, o que vai o Vini falou é jogos. muito
3: legal, cara. O que o Vini falou é muito interessante. Pelo... Uma das primeiras vezes que você tem vontade de assistir Exato. os jogos de outros times. Cruzeiro... Ele, ele só foi infeliz
0: de citar o Vasco por causa do Nenê, eu acho. Assim, é, mas tudo bem. É que, é, 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 a opinião é, é, é a opinião. agora como...
3: Agora, quando é. chegar mais perto, a gente pode fazer o bolão, né, cara? Porque tem uns times ali igual ah, o Curitiba, Atlético Goianiense. Esses times aí já são candidatos a rebaixamento. A gente pode fazer um bolão que dá pra tá. ganhar de. Eu também acho, Eu, Eu acho,
0: acho que Vou jamais o Atlético Goianiense contratou o Walter. Não cai nunca.
4: Cara, tá bom. Vou falar aqui pra vocês. A buchichos que o brasileiro pode ter 22 clubes. Eu só solto isso, tá? Por enquanto. Bom, é gente,
0: para encerrar então com essa notícia do Tiagão, ridícula, é, vamos é, encerrar tipo, hoje. Não é
4: da minha, da minha vontade, mas é, é o que está se comentando aí, viu, no, na
0: imprensa: 22 clubes no brasileiro. Mas é da sua índole. Na né? imprensa gaúcha. É né? lógico. Porque do cara não, lá. Como que é o nome do cara, Brunão? É lógico que
4: é lá. É lá que eu escuto
1: e realmente você...
0: vai ter o
4: julgamento na Suíça se vocês não estão sabendo, eu vou informar tem o julgamento lá na Suíça da corte arbitral que pediu explicação da CPF do Vitória, isso vai rolar mês que vem então, então ah, é a é o contratou Fluminense advogado advogado Fluminense
0: pois ah. é mas, mas beleza nada,
4: advogado, puta que pariu. mas vai ter na, a minha vontade, vocês sabem é que tem que jogar a Série B, não é vontade, é o que aconteceu merece jogar a Série B mas alguma coisa vão, vão, vai acontecer. E eu acho que tem que acontecer, principalmente em relação à CBF. Principalmente ah. uma punição, uma multa. Uma aí, aí você
0: tem o nosso acordo. Todos concordamos.
4: Mas é o que tem que acontecer.
0: Já faz tempo. Mas isso aí, galera. Vamos encerrar que a gente vai. A gente tá no tempo certinho aqui. Eu acho então que. Posso falar uma última coisa? Claro, por favor.
4: Vocês falaram aí que os times têm que se preocupar com a parte física dos atletas, pela idade aí, né? E o Vini só citou o Palmeiras que não precisa. Realmente, a equipe do Palmeiras não precisa se preocupar com a parte física, o elenco jovem
1: só tem que se preocupar com a saúde financeira, aí né porque tem que manter Sim. esse elenco aí, depende da crescita. Com da certeza.
0: Crescer. É verdade. sabe ano que vem se manter e, e, a média de público de sócio-torcedor, a gente não compra o Inter. Mas vamos lá. E
1: surfando, é essa onda, surfando essa onda, aí, só para terminar, é, a gente tem times com muito a gente, é característica dos times terem esses altos e baixos hoje a gente vê o Corinthians pagando dívida e não tendo dinheiro para é. investir, e aí, que, tomara que o Palmeiras não seja aí o próximo ano que vem, ou próximos anos, pagando as dívidas aí, então que a gente tenha mais constância aí, eu também acho. Por isso é, que eu sempre eu
0: falo, quando você for raze. zoar alguém, é. cuidado, porque a, o troco vem, e vem, a, tá vindo cada vez mais rápido. O não Thiago pressão, é um exemplo né? disso, sempre foi gargantão, agora vai chupar a série B inteira. Mas vamos lá, vai encerrar, chega! Fazer uns agradecimentos aqui. É, antes de agradecer, na verdade, né, Brunão? Vamos seguir nossas redes sociais. Virou underline varza, no Twitter, Instagram. Brunão mandando ver nas atualizações. Um cara muito gênio da escrita. É verdade. Acessem nosso site. virouvarza.com.br estamos adaptando ainda, uma hora a gente coloca de um jeito, outra hora do outro, mas por ali dá para você ler algumas coisinhas que a gente posta também. E compartilhe, galera, por favor, compartilhe, não para que a gente seja famoso, mas para que o pessoal escute e dê opinião. Então, vamos aos agradecimentos. Gabriel Azevedo, do blog... Puta, esse blog, o nome até hoje não vou entender, mas tudo bem. É cep.almeiras1914, de uma criatividade fantástica. O Márcio Guida, nosso patrocinador oficial. Beto Potens, Marigonda, que o Marigonda nos deu umas dicas aí de quebrar por bloco. Marigonda, depois você vê se ficou melhor. Acho que não muito, mas você que manda. Real Paulinho, do Twitter, sempre dando uma força pra gente, compartilhando, dando like. Rafael Porcari, que é um ex-árbitro, joguei bola com ele, gente fina demais, também é, trabalhando na Jovem Pan lá de Jundiaí, falou que um dia pode participar aqui com a gente. O Rafa Almeida da ESPN também se colocou à disposição para participar um dia. Vamos ver bem a pauta, porque esses caras são presença. Mas acho que o nosso maior patrocinador hoje é o Marubet, né? Porque o Marubet, uma retuitada que ele dá, nossos áudios sobem para 200 visualizações. Maurão, você não vai ouvir isso aqui, mas valeu de qualquer forma. E quem vem compartilhando os posts, enfim, aumentando o nosso alcance aí, muito obrigado. E é isso aí, seus lixos. Próximo episódio, vamos ver se a gente marca no domingo ou só terça que vem. Tomara que seja no domingo. Valeu, Quartetor. Então,
1: João. Vai, Corinthians.
0: Um abraço. Valeu, Zé. Valeu, Brunão. Valeu, Vini. Tchau. Um abraço. Valeu,
1: valeu.